0: Bij deze eredienst even op adem komen. Goes <laughs> um, Goed, na een onderbreking van 16 weken, een onderbreking van 16 weken, gaan wij vandaag verder met de preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht dan met elkaar doornemen. Om een aantal dingen ja, te kunnen doen, een aantal dingen te kunnen bereiken. Eén is om Jezus erin te gaan ontdekken. In het Oude Testament staan heel veel type beelden, van, onder andere van Jezus Christus. Uh, tweede is dat wij de belangrijkste levenslessen eruit willen halen. En drie is, denk ik, ja, heel erg belangrijk, Ze um, zijn allemaal belangrijk, maar deze ook, God, om Gods woord beter te leren kennen. Want wanneer wij Gods woord beter leren kennen, dan... Um, ja, gaat ons geloof in God groeien, dan gaat ons vertrouwen op God groeien, dan uh, zal Jezus Christus steeds meer gestalte in ons krijgen. Kortom, de reden waarom wij dit doen, en, en sommige, sommige mensen noemen ons de Bijbelstudiekerk, dat vind ik wel een, uh, ik vind dat een compliment. Ik weet niet of dat een compliment is zoals men dat bedoelt, maar ik ervaar dat als een compliment. Wij doen dat omdat wij geestelijk willen groeien naar volwassenheid toe. Wij willen niet als pasgeboren baby's aan die melkfles blijven zuigen. Sommigen van ons hebben nog melk nodig, maar sommigen van ons hebben ook pap nodig en, en sommigen van ons hebben gewoon vast voedsel van het woord nodig. Dus wij proberen uh, ja, voor en ieder vanuit Gods woord En um, ja, ieder daarin te dienen. Jezus zegt in Matthäus 24, 35, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Gods woord, de Bijbel, houdt eeuwig stand. Gods woord houdt eeuwig stand. En vandaar ook deze, onder andere deze Route 66 serie. In Psalm 19 staat, de wet van de Heerde is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. En hier is de sprake van de wet en de getuigenis van de Heer. Jezus sprak over zijn, uh, uh, in Matthäus 24, over zijn woorden. Dus we hebben het over getuigenis, woorden van Jezus en uh, de wet. In Psalm 119, ik weet niet of jullie dit ooit hebben gelezen, het is de langste psalm in het boek van de psalmen, het langste hoofdstuk. Maar psalm 119 is een psalm dat voornamelijk over het woord van God gaat. En in die psalm wordt het woord van God verschillende dingen genoemd. Um, het woord onder andere het um, Godswet genoemd. Uh, het woord getuigenissen komt ook voor, geboden, uh, bevelen. Uh, verordeningen, bepalingen, beloften en ook zelf het woord woord. En de reden waarom ik dit aanhaal is omdat, um, ja, of, of om aan te geven, is dat het woord van God de Bijbel uit meerdere benoemingen staat, bestaat. En bijvoorbeeld dit, waar God of Jezus in de Bijbel rechtstreeks tot de mensen spreken. Dan is het Gods Woord. Waar er sprake is van de wet van Mozes of Gods wet, dan is dat Gods Woord. Waar er sprake is van geboden of bevelen of verordeningen of bepalingen enzovoort, dan is dat Gods Woord de Bijbel. Dus waar in Psalm, Psalm 19.8 staat dat we net hebben gezien dat de wet van de Here volmaakt is en de getuigenis van de Here betrouwbaar, dan kunnen wij eigenlijk gewoon zeggen dat het woord van God de Bijbel volmaakt en betrouwbaar is. Al deze benoemingen verwijzen naar hetzelfde, naar het woord van God, de Bijbel. Nou, voor alles dat het woord van God voor ons betekenen kan, is het dus logisch dat wij naast onze uh, vers-voor-vers-studies, waar Casper nu mee bezig is, uh, dat wij die vers-voor-vers-boekenstudies doen, dat wij ook deze Route 66-studie doen. Want wat ik zojuist zei, het zal ons geestelijk doen groeien. En ik weet niet of, dit, of jullie dit al hebben ervaren. We zitten nu in de dertiende studie volgens mij. Nee, dertiende boek. Ik denk de 21ste studie vandaag. Door die boeken heen. Ik, ik weet dat ik getracht had om elke zondag één boek te nemen. Maar dat is met sommige boeken een beetje uitgelopen. Um, maar ik hoop dat jullie in ieder geval ervaren dat jullie nu gewoon een veel breder beeld hebben gekregen van wat de Bijbel inhoudt... en dat je verbanden gaat leggen tussen boeken en, 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 en dat soort zaken. Dat is wel de bedoeling. En dat je eigenlijk gaat begrijpen waarom je gelooft. Niet alleen wat je gelooft, maar ook waarom. Ik geloof dat um, de Bijbel zelf leert... dat verklarend prediken... wat betekent het, het eruit halen wat erin staat oftewel Gods oorspronkelijke bedoeling eruit halen en dat uh, verklaren of dat uh, uit te leggen. Ik geloof dat de Bijbel ons leert dat dat de manier is om Gods woord te lezen, om Gods woord te bestuderen, om Gods woord ook te onderwijzen. En het punt van de preek namelijk, is het punt van de tekst. Het punt van de preek is namelijk het punt van de tekst. En wat ik daarmee bedoel, is dat als ik hier sta, of als Kasper hier staat, wat wij brengen moet niet een verhaal zijn over de tekst die wij lezen, wat wij zelf denken. Nee, wij moeten eruit halen wat erin zit, een vertalingsslag maken naar het heden, en dat is het verklarend prediken van het woord. Dus het punt van de preek is, de, is het punt van de tekst. Het is zaak voor degenen die voorgaan in... Ja, de woordverkondiging. En dat geldt niet alleen hier. Ik geloof dat dat eigenlijk voor alle kerken geldt. Dat men Gods oorspronkelijke bedoeling van de tekst eruit haalt. Het verklaart en het vertaalt naar een toepasselijke boodschap voor ons anno 2020. Even een kanttekening. Dan krijgen jullie gratis mee. Denk niet, dit is heel belangrijk, denk niet dat als men vers voor vers door de Bijbel heen gaat dat dat per definitie verklarend prediken is. Het is een goed beginpunt om op die manier door de Bijbel heen te gaan, maar daar is meer voor nodig. Er is meer voor nodig om uit te komen op het punt van de preek is het punt van de tekst. Nou, als hierover vragen zijn, dan hoor ik het graag naar de eredienst, want uh, we gaan het vandaag over iets anders hebben. Uh, we pakken de draad op bij één kronieken. Het dertiende bijbelboek. We hebben inmiddels Genesis tot en met twee koningen in vogelvlucht behandeld. En zoals we gewend zijn geraakt, gaan wij de eerste dertien boeken nu al samen opnoemen. Yay, kom op. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut. Eén Samuel, twee Samuel, één koningen, twee koningen en één kronieke. We krijgen het erin hoor, op deze manier. All right, nou, om een stukje context te geven. Um, vanaf Jozua bevindt Israël zich in het beloofde land, het beloofde land Kanaan. De, um, ja, en, en daar begint eigenlijk de officiële geschiedenis van Israël. De geschiedenis eindigt zo'n 980 jaar later met Nehemia, nadat Juda, dus niet de andere tien stammen, maar nadat Juda uit haar ballingschap is teruggekeerd naar Jeruzalem. En Esther wat dan aan het einde staat van de lijst, dat is tijdens de ballingschap geschreven. Maar het, het, de historie of de geschiedenis van Israël eindigt eigenlijk aan het, met het einde van het boek Nehemia. Ik wist niet of jullie dat wisten... Ik denk dat als ik de doorsnee kerkganger of christen vraag van joh, wat is, wat is, ja, waarmee eindigt het Oude Testament, dan zou iemand waarschijnlijk zeggen ja, Malachi, maar nee, het eindigt met Nehemia. Want al die andere boeken zijn overlays op uh, de rest. Um, even kijken hoor. Ja. Um, in Joshua, Richter en Rut was er sprake van een, een theocratie. En waarin God dus rechtstreeks regeerde door middel van uh, een Jozua en ook de richters. In één Samuel wordt Saul als de eerste koning van Israël aangesteld. En vervolgens uh, zien wij dat koning David uh, aangesteld wordt. En in één koning zien wij dat koning Salomo aangesteld wordt. Nou, na de dood van Salomo, als, als God straf voor een gruwelijke zonde, werd het koninkrijk van Israël verscheurd in tweeën werd gescheurd in tweeën, namelijk het noordelijk en het zuidelijk rijk. En het noordelijk rijk dat Israël genoemd wordt, dat bestaat uit de tien stammen, en het zuidelijk rijk dat Juda genoemd wordt, bestaat uit Juda en Benjamin. En tot en met koning Salomo was het rijk van Israël verenigd. En daarom noemt men dit dan ook het verenigd koninkrijk van Israël. De boeken uh, 1 en 2 Koningen zijn een vervolg op de vertelling van 1 en 2 Samuel. Dus het is één lang verhaal, vanaf 1 Samuel, 2 Samuel, 1, 1 Koning en 2 Koningen. Maar nu wij Chronieken gaan behandelen, gaat de vertelling niet verder. Het gaat niet door. Chronieken geven ons de, de details over de gebeurtenissen van 2 Samuel en over de gebeurtenissen van 1 en 2 Koningen. Waar Samuel en Koningen de geschiedenis van Israël voornamelijk vanuit een politiek oogpunt belicht, een belicht kronieken, um, uh, voornamelijk de, de Davidische dynastie, uh, ja, legt dat uit vanuit een priestelijk en een geestelijk oogpunt. Dus het is veel meer geestelijk dan, dan uh, politiek. En vandaar ook zoveel nadruk in een kronieken um, op de tempel en op de priesters, wat we zo, wat we zo meteen ook gaan zien. Eén kronieken gaat dieper in op het bewind van koning David, twee kronieken gaat dieper in op koning Salomo en op de koningen die na hem uh, over Juda regeerden. En uh, ook belangrijk om te weten is dat uh, de overige tien stammen van Israël, het Noordelijk Rijk, die komen hierin niet aan de orde, totaal niet. En de reden waarom ze niet aan de orde komen is omdat het, uh, zij niet van belang zijn voor wat betreft de, de Messiaanse bloedlijn. Ik weet niet of, dit, of jullie het nog herinneren, maar alles wat in de Bijbel ja, geschreven staat, heeft een doel. En het doel is Jezus Christus. Dus alles wat niet met dat doel, die rode draad, te maken heeft, dat wordt dan niet vastgelegd. Vandaar dat Juda alleen um, belicht wordt in dit gedeelte. Um, ja, dus één en twee kronieken, die zouden wij dus als een overlay um, op 2 Samuel en op 1 en 2 koningen kunnen leggen. En dat zou er een beetje zo eruit zien. Nou, alhoewel de schrijver van Kronieken dus niet genoemd wordt, uh, is er voldoende bewijs dat Ezra de priester, Ezra de schriftgeleerde, degene is die het um, geschreven heeft. Hij heeft ook Ezra geschreven. En um, uh, dat zullen we uh, over een aantal naam nou, Nee, want daar zitten we twee weken tussen. Nou, dat zullen we later zien. Um, maar het werd geschreven door Ezra voor de judeese gemeenschap die dan uh, uit de ballingschap in Babylon naar Jeruzalem terugkwam. En zij, zij mochten daar dus opnieuw God aanbidden in de tempel. De, de nieuwe tempel die dan daar gebouwd werd. En je moet je voorstellen dat de ballingen die terugkwamen... Na 70 jaar uit hun land gerukt te zijn geweest. 70 jaar lang. Heel veel mensen waren waarschijnlijk uh, overleden in die periode. Maar je moet je voorstellen dat deze ballingen, die, die kwamen dan terug, dat zij allerlei vragen over God hadden. En ze mochten hun godsdienst niet uitoefenen in Babylon. Zij moesten doen wat de cultuur en wat de godsdienst van, van Babylon vereiste. Dus ze waren er helemaal uit. Dus je kunt je voorstellen dat ze heel veel vragen over God hadden, net zoals wij anno 2020 ook allerlei vragen over God hebben. Vooral nog voordat wij tot geloof zijn gekomen, hebben mensen gewoon veel vragen over God. Nadat Juda dan voor 70 jaar door God verbannen was en nu dan ineens weer terug in Jeruzalem, vroegen zij zich ongetwijfeld af of God überhaupt nog interesse in hen had. Of God überhaupt nog een plan met hen had. Zij wisten vanuit verhalen waarschijnlijk nog steeds dat zij het uitverkoren volk van God was, maar hoe zit dat nu nadat Israël zo grof gezondigd heeft, waardoor zij in ballingschap zijn gegaan en nu weer terug mogen. Dus ze zaten met vragen. En daarom beantwoordt Ezra deze vraag met een volmondig ja. Ja, God heeft nog steeds interesse, God is nog steeds van plan om door te gaan. God was vanaf het begin al in Juda geïnteresseerd en dat is nu op dit moment nog steeds zo in de vertelling. En vandaar dat Ezra hen helemaal terugneemt, helemaal terug, naar de schepping, naar Adam. En vandaar dat Ezra negen hoofdstukken wijdt aan de meest uitgebreide geslachtsregister in de Bijbel, negen hoofdstukken. Deze eerste negen hoofdstukken wijzen op het feit dat Israël, en specifiek Juda, een, een, een door God gekozen volk is, waarmee God een verbond heeft gesloten. Dat komt elke keer weer terug. En omdat God een verbond met hen heeft gesloten, zal God zijn werk in en door Juda heen afmaken tot een eeuwigheid. Ja, God doet wat hij belooft. Er staat in Filippense 1 vers 6 geloof ik ook dat hij die een goed werk in ons begonnen is, die zal het tot volleinding brengen. Dat is een, een, een garantie die wij hebben. God zal zijn werk in ons afmaken. En, en dan ook nog op de vraag van hoe zij nu verder moesten. Okay, we zijn nu terug in Jeruzalem. Wat gaan we nu doen? Ezra verwees hen naar de tempel en naar, de, en naar koning David en zijn dynastie. En door Jura te wijzen op het belang van de tempel van Salomo en nu ook de herbouwde tweede tempel, geeft Ezra hen de voorschriften voor... Hoe zij God nu, na de ballingschap, moeten dienen. Door Juda te wijzen op het belang van koning David en zijn dynastie, geeft Ezra hen een hoopvolle toekomst. Een hoopvolle toekomst, omdat de door God beloofde Messias vanuit de bloedlijn van koning David voortgebracht zou worden. Daarom is Juda en koning David zo belangrijk. Eén nou, kronieken verdeelt zich in tweeën. Hoofdstuk 1 tot en met 9 bevatten de meest uitgebreide geslachtsregister, wat ik net genoemd heb. Dat met Adam begint en met Koning Saal eindigt. En het behelst een tijdspanne van zo'n 3000 jaar. Dus als je het als je, als je ja, vanuit dit oogpunt bekijkt, is één Chronieke het langste Bijbelboek. Het begint helemaal bij Adam en dan tot aan Koning Saal. Is niet het langste Bijbelboek, maar jullie weten wat ik bedoel. Hoofdstukken 10 tot 29 gaan alleen maar over koning David. En zijn naam wordt zo'n 180 keer genoemd in één kronieke. En wat ik erg interessant vind, is dat um, de naam kronieke, in het Hebreeuws uh, betekent het iets, in uh, de, de Septuagint, in het Grieks betekent het iets anders. Maar wat ik interessant vind, is dat de naam kronieke in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament... Dat zo'n 300 jaar voor Christus geschreven werd in Egypte. Het, het betekent daar wat weggelaten is. Dus chronieken betekent wat weggelaten is. En dit is in het bijzonder heel mooi, en ik vind het ook toepasselijk op het tweede deel van één Chronieken. wat wij zo meteen zullen gaan zien. Wat weggelaten is. Houd het even op je netvlies. Oké, okay, de eerste negen hoofdstukken. Ik ga er niet doorheen, ik haal een paar dingetjes er uit, maar even dit. Jullie die Kaspers en mijn aanhoudend aandringen om je Bijbel elke dag te lezen in acht nemen, jullie die dit in acht nemen, zijn ongetwijfeld moedeloos geworden toen je één kronieke begon te lezen. Ik wil niet oneerbiedig doen, maar het is gewoon lastig. De eerste negen hoofdstukken bevatten bijna alleen maar namen. Namen die je niet kan uitspreken. Er zit wel een stukje vertelling in, in, in die negen hoofdstukken. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 staan er één of twee, twee of, ja, of twee of drie versen over het gebed van Jabez. Maar het is voornamelijk een, een register. En deze hoofdstukken, alhoewel het geïnspireerd woord van God zijn gewoon niet makkelijk om te lezen. En het is niet zo dat je uh, s ochtends lekker je bijbel openslaat, kopje koffie erbij en denkt van, oh, ik ga heerlijk mijn ochtenddevoties houden en dat je aan de Here vraagt, oh heer, spreek alsjeblieft tot mij door deze geslachtsregister. Nee, we slaan het liever over. Want deze, deze hoofdstukken zijn niet bedoeld voor devotionele doeleinden. Dit geslachtsregister moet gezien worden als een officieel dossier. Alsof het hier in het archief in Den Haag opgeslagen ja, staat. Het is een geboorteregister. Het staat in de Bijbel als een naslagwerk. Het diende de terugkerende ballingen op drie verschillende manieren. Het eerste is dit. Het waarborgt de continuïteit met het verleden. Vergeet niet, ze hadden een onderbreking van 70 jaar. En als zij niet wisten wat voor die 70 jaar gebeurde, dan weten ze het gewoon niet. Dus het waarborgde continuïteit met het verleden. Het was onmisbaar voor hen. En als het niet was vastgelegd, dan zou Israël gewoon een groot stuk van hun geschiedenis moeten missen. Ten tweede erkent het op dat moment Israëls heden. Ze zijn nu terug in Jeruzalem. En ze, ze moeten gaan, gaan dienen, Ze moeten de tempeldienst moeten ze instellen, ze moeten allerlei dingen gaan doen. En om als priesters in de nieuw gebouwde tempel te mogen dienen, moet men kunnen bewijzen dat zij de juiste stamboom hebben. Ze moeten van de stam Levi afstammen. En er staat er bijvoorbeeld in Nehemia hoofdstuk 7, dit... Ook de priesters uit het geslacht van Gobaya, Hakkos en Barzillai zochten in het register naar het bewijs van hun priestelijk afstamming, maar konden die niet vinden en werden uitgesloten van het priesterlijk ambt. Dus ze zijn terug, op dit moment in Nehemia, er waren drie, drie, drie keren dat men terugkeerde vanuit Babylon het, over een periode van meer dan 100 jaar. Maar dit was dus na de laatste terugkeer uit Babylon. Nehemia neemt, neemt een hoop mensen mee, iets van 40.000 of 50.000 mensen. En dan gaat hij alles organiseren. En dan staan er een aantal mannen op van, hé, hey, ik, ik ben priester. Oké, okay. even kijken. Um, hoe heet je ook alweer? Uh, nee, sorry. Ik, jouw naam staat hier niet tussen. Dus jij kan niet bewijzen dat jij echt priester bent, dat jij afstand van, van Levi. Dus daarom was het zo belangrijk om ook in hun heden um, hun wegwijs, of, ja, hun, 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 help, hun te helpen. En ja, in dit geval zien wij dus diverse mannen die uitgesloten werden van het priesterlijk ambt, omdat hun namen dus niet opgeschreven stonden in dat register. Dus het is echt belangrijk. <tus> nou, ten derde diende het geslachtsregister... Oh. ...diende het geslachtsregister deze ballingen ook in de zin dat het hun uh, verzekerde... ...het gaf hun zekerheid dat het, dit zijn moeilijke woorden... ...dat het Abrahamitisch verbond, het Mozaïs verbond en dan ook het Davidisch verbond... ...dat wij in Samuel, uh, 2 Samuel 7 behandeld hebben, nog steeds van kracht zijn. Ze hebben 70 jaar lang gemist. Wat gebeurt er nu? Nee, die verbonden zijn nog steeds van kracht. En dat zij daardoor, door die verzekering, een hoopvolle toekomst hadden. Zij wisten het niet. En want vanuit de bloedlijn van koning David zou de toen toekomstige Messias voortkomen. Wij kennen hem als Jezus Christus. En vandaar dat... Het eerste boek in het Nieuw Testament, het evangelie van Matthäus, met een dergelijk geslachtsregister begint. En de reden hiervoor is om te bewijzen dat Jezus inderdaad de lang verwachte Messias is. Matthäus schrijft voornamelijk aan Joden. En voor hun was dat gewoon echt uh, onmisbaar. Dus ja, het, het lezen van de eerste negen hoofdstukken van 1 kronieke is best wel lastig. Het is um, ja, niet oneerbiedig bedoeld, is het ook saai. Um, maar het, het, het is zo, omdat het niet bedoeld is om devotioneel gelezen te worden. Het is een, nogmaals een officieel register, het is een naslagwerk. En wij mogen God ook echt dankbaar zijn dat hij ervoor gezorgd heeft dat het nauwkeurig door Ezra en door de schrijver en de, de, de schriftgeleerden voor ons is vastgelegd. Als je meer wilt weten over het belang van een geslachtsregister in de Bijbel of deze geslachtsregisters in de Bijbel... Uh, ga naar onze website toe en um, kijk naar de eerste studie van uh, Matthäus. Dat is een inleiding. En ik, volgens mij heb ik het genoemd, uh, wat moeten wij met al die namen? Of zoiets. <tie> nou, deel 2. Hoofdstukken 10 tot en met 29. André, dit werkt niet echt goed. <tie> ik heb nu een blanco uh, beeldscherm. Reconnecting. Ah. Oké. Okay. Hadden jullie die al gezien, of niet? Mm. Nee? Even kijken, slide 11 en 12. Oké, okay, ik haal deze even weg. Ja. All right. Um, deel 2, hoofdstukken 10 tot en met 29. Ik al zei, deze hoofdstukken draaien alleen maar om koning David. En twee dingen springen er bij mij uit wat weggelaten is, de naam van kronieken in de Septuagint, wat weggelaten is en wat benadrukt wordt. Het grootste deel van zijn persoonlijke ervaring, ervaringen van koning David, die worden weggelaten. Die staan hier niet in vermeld. En um, even kijken, denk bijvoorbeeld aan het verhaal van, van David en Goliath. Staat er niet in. Denk ook aan zijn uh, ballingschap door koning Saul. Hè, dat, dat koning Saul hem wilde vermoorden. Tien tot vijftien jaar lang zat hij op de vlucht. Dat staat er ook niet in. Er staat niets in over de grot van Adulan. Er staat niets in over zijn overspel met Bathsheba... en dat hij haar man Uria had laten vermoorden. En er staat ook niets in over zijn strijd met zijn eigen zoon Absalom. Maar wat me het meest opvalt hierover is dat Ezra niet ingaat op Davids zonde met Batsheba. Ik zou juist denken dat dat een belangrijke les zou moeten zijn voor de teruggekeerde ballingen. Ik kom er zo meteen op terug. Nou, wat daarentegen juist wel benadrukt wordt, is het volgende. David wordt tot koning gekroond. Hij vormde een, een onverslaanbaar leger. En al zijn overwinningen worden in... Uh, uh, worden genoemd. Maar al deze zaken, die, die leggen slechts de basis voor zijn geestelijke ondernemingen. Dus hij moest al deze dingen eerst goed geregeld hebben, voordat hij met het geestelijke verder kon gaan. David uh, brengt bijvoorbeeld de Ark van het Verbond naar Jeruzalem toe. Hè, dit, dit is een, een geestelijke zaak. Want Gods aanwezigheid onder het volk was verbonden aan de Ark. David, die zelf in Jeruzalem woonde, wilde dat God nabij was en daarom bracht hij de ark van het verbond naar Jeruzalem toe. En ook zien we dat er acht hoofdstukken gewijd zijn aan Davids inspanningen om alle voorbereidingen te treffen voor het bouwen van de eerste tempel, die door zijn zoon Salomo gebouwd zou worden. In het volgende stuk zien wij dan ook het hart van David. Dit werkt niet heel goed, even kijken, nog terug, 12. Ja, verder zei koning David tegen heel de gemeente, God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God, de Heere. Met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereed gemaakt. Het goud voor de gouden voorwerpen, het zilver voor de zilveren, het koper voor de koperen, het ijzer voor de ijzeren en het hout voor de houten voorwerpen. Onyxstenen en andere stenen als opvulling, sierstenen stenen en kleurrijke stenen, allerlei edelstenen en marmeren stenen in overvloed. En omdat ik een behagen schep in het huis van mijn God, geef ik daarboven mijn persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor het huis van mijn God. Boven alles wat ik voor het huis van het heiligdom al gereed gemaakt heb, uh, even kijken, 3000 talent goud, van het goud van over, en 7000 talent gezuiverd zilver, om de muren van de huizen te overtrekken. Tot zover. De hartgesteldheid van David was zo dat hij van God... En van het huis van God hield. Hij hield van God. Hij hield van het huis van God. Waardoor hij uit vrije wil heel veel uit zijn privévermogen aan Gods zaak gaf. Hij gaf heel veel. Ik zal zo meteen laten zien hoeveel. Alleen al het goud. en Niet eens de edelstenen en het hout en de zilver. Alleen het goud. Alleen al het goud dat David aan het huis van de Heer schonk. Bedroeg zo'n 90.000 kilo. 90.000 kilo. Dit heeft een dagwaarde van zo'n 4 miljard 700 miljoen euro. Dat is alleen het goud. Heel veel zilver, heel veel edelstenen, nou noem maar op. Hij gaf dit, maar hij gaf niet alleen heel veel aan de heren. Hij bereidde alles voor op de bouw van de tempel en de tempeldienst. David deed dat, niet Salomo. De tempel die dus hij van God zelf niet mocht bouwen, maar zijn zoon Salomo. En hier zien wij dus een prachtig voorbeeld van het verlogenen van jezelf, een prachtig voorbeeld van het sterven aan jezelf. David kreeg in 2 Samuel 7, dat wordt herhaald in 1 Kronieke 17... Hij kreeg van God te horen dat alhoewel het zijn hartverlangen was om voor God een tempel te bouwen, het niet mocht. Het mocht voor God niet. God zei gewoon keihard, nee David, jij mag dit niet doen. Nou, ik, ik weet hoe ik soms reageer wanneer ik mijn zin niet krijg. Uh, of wanneer ik, ja een bepaald verlangen hebt en gewoon van joh ik denk dat dit Gods wil is en dan, dan boem sluit God de deur. Ik weet hoe ik kan reageren, ik weet denk ik ook hoe jullie reageren wanneer God gewoon nee zegt. Maar in plaats van dat David bij de pakken ging neerzitten, verlogende David zichzelf in zijn eigen verlangens. Hij verlogende zichzelf en hij verlogende al zijn hartverlangens. En wat deed hij? Hij hielp zijn opvolger om het meest succesvol en grandioos bouwwerk te realiseren, de tempel. En ik vind het echt indrukwekkend om te lezen hoeveel tijd, energie en middelen koning David stak in iets, in iets dat hij zelf nooit zou zien. Hij zou het zelf nooit zien. Maar kijk wat hij allemaal gaf, kijk wat hij allemaal deed om het voor te bereiden voor zijn zoon Salomo. En hij deed dit omdat hij meer van God hield dan van zichzelf. Weet je, als ik dit dan lees, dan kan ik er zoveel van leren. Ik heb jullie wel eens verteld, joh, mijn droom is om 25 Calvary Chapels hier in Nederland te zien. Mocht dat niet in mijn leven gebeuren, dus als ik hier, ja, leef, al, al houdt God het wat mij betreft bij de twee die er nu bestaan, ga ik niet zeggen van, oh nou, nou er zijn er maar twee, nou goed, ik uh, blijf hier gewoon lekker in de status quo en uh, ik uh, blijf in onderhoudsmodus. Nee, ik ga me inzetten om die 25 te gaan realiseren, of ik ze in mijn eigen leven mee zal maken of niet, dat doet er niet toe. En zo zag David het ook. Hij keek vooruit. En hij zette zichzelf daarvoor in. En dat heeft met zelfverlogening te maken. Het heeft met sterven aan jezelf te maken. Het heeft met jezelf op anderen te richten te maken. Op God te richten te maken. Wat kunnen wij hier veel van leren? Nou, er is één persoonlijk verhaal over David dat... Uh, dus wel hier in, hier in de kronieken benadrukt wordt, en dat is in hoofdstuk 21. In hoofdstuk 21 zet David de leiders van het volk ertoe aan om alle mensen te gaan tellen. He, weer een volkstelling. Er staat dit. Toen stond de Satan op, te op tegen Israël en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. David zei tegen Joab, zijn legerbevelhebber, en tegen de leiders van het volk, ga Israël tellen van, Ber van Beersheba tot dan toe en breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet. Nou Joab, Joab, Davids legerbevelhebber, die was hier echt fel op tegen, dat zie je in het verhaal. Want hij wist hoe God hier tegenover stond. Maar David, die, die drukte het gewoon door en goed, de volkstelling vond plaats. En we zien hier dat de Satan David hiertoe bewoog. Dit, dit kwam niet bij God vandaan, dit was niet een ingeving van God. Hij sprak niet door middel van, uh, ik denk dat zijn priester Gad heette. En dus David kwam er zelf mee, omdat hij door de Satan werd verleid. En God wilde niet dat David op dit moment een volkstelling deed. Maar waarom dan niet? Wat is the big deal? Hè? God wilde dat David op hem vertrouwde. God wilde dat David op God vertrouwde en niet op het aantal strijdbare mannen. En hoe vaak vind, bevinden wij ons dan niet in een situatie waarin God zegt, nee vertrouw nu alsjeblieft op mij. Vertrouw niet op je, je eigen inzicht of je eigen uh, gezond verstand of op... Wat dan ook, mensen, middelen, geld, contacten die je misschien hier en daar hebt van, joh, we regelen dat wel even. Nee, God wil dat wij op hem vertrouwen. En als God andere dingen wil gaan gebruiken om zijn doel te bereiken, prima, maar we moeten ten eerste altijd naar God toe. Want elke keer dat David een overwinning behaalde, was het omdat God hem de overwinning gaf. Dus het, het aantal strijdbare mannen was gewoon niet relevant. Het deed er niet toe. En nu wordt David door de Satan verleid om zijn vertrouwen op God te gaan verschuiven naar het vertrouwen op het aantal strijdbare mannen. En God is hier absoluut niet van gediend. En hij gaf aan David de keus om voor zijn zonde... Drie, um, uit drie vormen van straf te gaan kiezen. Dus God zegt, luister David, jij hebt gezondigd. Ik ben hier niet van gediend, ik ben hier niet blij mee. Jij mag nu kiezen uit deze drie strafvormen. En hij gaf dit, God gaf dit aan David. Drie jaar hongersnood. Je kan kiezen uit drie jaar jonger, hongersnood. Of drie maanden lang weggevaagd worden door je vijanden. Of drie dagen het zwaard van de heren door middel van de pest in het land. Um, Marcel, kan jij slide 17 laten zien? Is dat ik, 1, 21, 13? Ja. Toen zei David tegen God: God was zijn, uh, zijn profeet. Het benauwt mij zeer. De, keus die God, de keuzes die God aan hem gaf. Laat mij toch in de hand van de Here vallen, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen, tot zover. David koos het beste. Omdat hij wist dat God een barmhartige God is. Wat later dan ook bleek. De Here liet vervolgens de uitbreken en het nam 70.000 levens. Ik, ik zou niet in Davids schoenen willen, willen staan, dat door zijn toedoen 70.000 mensen omgekwamen waren. Ook zond de Heer een engel om verderf aan te richten in Jeruzalem, is dus een engel die, die was bezig nou, hoop verderf, hoop, hoop kapot gemaakt. En de heren zag de schade dat de engel verrichtte. En er staat dat uit zijn barmhartigheid beval God de engel om daarmee te stoppen. Stop nu, zei God tegen de engel. Stop. Stop daarmee. En wat hieraan zo boeiend is, althans ik vind het super boeiend. ik hoop jullie ook, is dat God de engel het, beval, het bevel gaf om zijn oordeel onmiddellijk te eindigen toen de engel bij de dorsvloer van Ornan de Jebusiet stond. Wat is een dorsvloer, wie is Ornan en wat is een Jebusiet? Het oordeel stopte, het oordeel van God stopte bij de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Nou, dit is, dit is cruciaal. Nadat dit gebeurde, kocht koning David vervolgens de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, En hij kocht het voor de volle prijs. Or, Ornan was bereid, hij zei van, jo David, neem de runderen, neem dit, je mag het hebben. En David zei, nee, ik wil de volle prijs daarvoor betalen, want ik wil niet dat het mij niets kost om God te dienen. God dienen moet, moet mij iets kosten, zei David. En wat deed David? Hij kocht het voor de volle prijs. Hij bouwde op die plek een altaar. En hij bracht brandoffers. Brandoffers zijn offers waarin wij onszelf helemaal aan God geven. En hij bracht dankoffers aan de Heer. Dus hij bouwde daar een altaar. Hij, hij betaalde de, vo, de volledige prijs. Hij bouwde een altaar. En hij gaf zichzelf, zichzelf geheel. En hij dankte God. Nu dit, de dorstvloer van Ornan stond op de berg Moria. De berg Moria waar Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. Het was ook de exacte plek waar de tempel van Salomo gebouwd zou worden. En het is uiteindelijk ook de plek waar Jezus Christus jaren later gekruisigd zou worden. Koning David, die een typebeeld van Jezus Christus is, kocht de doorsvloer voor de volle prijs. Jezus betaalde ook de volle prijs voor jou en voor mij. De volle prijs. En toen hij later op exact dezelfde plek voor onze zonden aan het kruis de losprijs voor ons betaalde. En hij de doodstraf op zich nam die wij eigenlijk verdienden. De offers, welke op exact dezelfde plek zou plaatsvinden in de nieuwe tempel, verwezen, verwezen ook naar Jezus en zijn ultieme offer aan het kruis. En mensen, dit zijn geen toevallen. Met God bestaat toeval niet. Dit zijn echt geen toevallen. Al deze dingen zijn door God zelf voor jou en voor mij geregisseerd. En God heeft al deze dingen laten vastleggen. Om hem beter te gaan kennen. Eén kronieke laat het merendeel van Davids fouten en zonden achterwege, Omdat de schrijver Ezra de, de, terugkerende, of de teruggekeerde ballingen niet wilde wijzen op de zonden van hun voorouders. Hij wilde hen wijzen op de goedheid, op de barmhartigheid, op de genade van God. De ballingen waren onzeker. En zij moesten ervan verzekerd worden dat God nog steeds van hen hield, ondanks de fouten van hun, hun opa's en oma's en, en noem maar op, hun voorouders. Zij moesten er verzekerd van worden dat God zijn verbond met hen niet was vergeten en dat God een hoopvolle toekomst voor hen in petto had met de komst van Jezus Christus die uit de bloedlijn van koning David voort zou komen. En voor ons geldt hetzelfde. Ten eerste om tot bekering en, te, en geloof te kunnen komen, moeten wij eerst tot het besef komen dat wij hopeloze zondaren zijn die een redder en verlosser nodig hebben. Een redder en verlosser die onvoorwaardelijk van ons houdt, die een plan voor ons heeft, die ons eeuwig leven wil geven. Deze redder en verlosser is Jezus Christus. Maar als we eenmaal tot, tot, tot wedergeboorte zijn gekomen, dan hoeven wij niet telkens gewezen te worden op alle zonden die wij in het verleden hebben gedaan. Er is één die ons wil um, um, bestempelen of, of ja, wil identificeren met onze zonden en dat is Satan. Stan, jij bent dit. Jij bent Dat. Ja, 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 je dit, ja. Nee, maar dat definieert ons niet. Onze zonden definiëren ons niet. De zonden van ons verleden, dat hoort ons niet te definiëren. Dus eenmaal tot wedergeboorte gekomen, hoeven wij niet telkens gewezen te worden op alle zonden die wij in het verleden hebben gedaan. Wij zijn vergeven. God ziet ons nu door de bril van Jezus Christus als, als, um, als, als geheiligd. Als gerechtvaardigd, zelfs als um, resurrected. There's another word for it. Mm. Anyway. Nee, hm? <laughs> ik kom er zo meteen op terug. Um, verheerlijkt. God ziet ons als, um, ja, verheerlijkt. Ik zie mezelf in de spiegel niet als verheerlijkt, maar God wel. De positieve waarheid dat in de Bijbel staat moet ons dan niet alleen bemoedigen en blij maken, het moet ons bewegen. De positieve waarheid van de Bijbel moet ons aansporen. Aansporen om Jezus Christus steeds meer te willen liefhebben, zoals David God lief had. Aansporen om Jezus Christus steeds meer na te volgen, te gehoorzamen, te dienen, noem maar op, alles wat in het Nieuw Testament staat. Nadat Paulus de eerste drie hoofdstukken in, in Efeze had geschreven, waarin hij alleen maar uitlegt wat God voor ons gedaan heeft en wie wij in Christus zijn, dan pas zegt hij, en nu wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Wat we later in Nehemia gaan zien is dat het woord van God door Ezra voor de mensen geopend wordt en dat de mensen naar aanleiding van de bijbellezing een keuze moeten gaan maken. En dat is altijd zo. Wanneer het woord van God opengemaakt open wordt, dan spreekt God. En dan moeten we altijd, al is het een heel klein dingetje, we moeten daar altijd keuzes over gaan maken. Zij moesten of kiezen voor God, of kiezen tegen God. Er was toen en er is nu ook geen middenweg. Marcel, kan je de laatste slide laten zien? Matthäus 12, 30. Jezus zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. En wie niet helpt om de schapen bij elkaar te drijven, jaagt ze uiteen. Dus als je niet voor Jezus bent, dan ben je tegen hem. Dat is per definitie, ben je tegen hem. En als je Jezus dus niet helpt om de boel bij elkaar te houden, door... God te dienen, door God te leren kennen, door fellowship met elkaar te hebben, door elkaar aan te sporen, door elkaar te bemoedigen, door elkaar te helpen. Als je dat niet doet, dan jaag je de schaap uiteen. En wat doen mensen? Mensen worden door de Satan gebruikt om kerkscheuringen, onder andere kerkscheuringen, um, te veroorzaken. Satan gebruikt mensen om heel veel kapot te maken. En daarom is de keuze zo duidelijk. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En wie mij, wie mij Jezus, niet helpt om de schapen bij elkaar te drijven, jaagt ze uiteen. Je kunt niet een, een beetje voor Jezus zijn en toch nog een gedeelte voor jezelf. Het is niet zo dat je, ik leid mijn leven, maar op zondag ga ik naar de kerk. Dat, dat heb ik voor Jezus over. Dat uurtje, anderhalf uurtje, voor sommigen met, met langere reistijden iets langer. Het is, het is binary, het is binair, het is, het is of het een of het ander, het is aan of uit. Je bent voor me of tegen mij. En de ballingen snapten dit en zo hoop ik dat jullie dit ook snappen. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven om onze doodstraf op zich te nemen. De doodstraf voor onze eigen zonde. De doodstraf die wij zelf verdienen. En vandaag vieren wij het heilig avondmaal voor de eerste keer en best wel lang samen. Ik wil nog even praktisch iets hierover zeggen. Het is erg zorgvuldig, al masker en handschoen dragend, bereid. En we hebben nu uh, de, de matzos, de, de crackers, uh, niet in het schaaltje. Dus je hoeft niet in dat schaaltje te zitten graaien om een stukje eruit te halen. Uh, er zijn nu in die trays twee bekertjes opgestapeld. In de onderste zit een stukje matzo en daarbovenop zit dan een bekertje met de druivensap. Dus je hoeft alleen maar dit te doen, terug te gaan en dan... Het is iets lastiger, dus wees voorzichtig dat je niet over jezelf je je heen, heen gaat morsen. Maar er staat er dus in 1 Korinthe, um, waar we nu zometeen mee gaan eindigen, dit. Paulus zegt, ik heb van de heren ontvangen, oh sorry Ger, het is um, 1 Korinthe hoofdstuk 11 vanaf vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Here. Nou je moet de context van hoofdstuk 11 en de context van uh, de kerk in Korinthe moet je, moet je weten waarom hij dit zegt. Ze hadden in die tijd hadden ze padlak, zoals we dit voorheen hadden. Er kwamen mensen bij iemand thuis en dan werd er gegeten en wat gebeurde er? De mensen die vermogend waren, die kwamen als eerste, ja, die hoefden niet te werken of die waren vroeg thuis van werk, die gingen daar naartoe, die werden zelfs dronken en die aten alles op voordat de dagloners, de werkers, de slaven erbij konden komen om te mogen genieten. Dus zij hielden totaal geen rekening met het lichaam van Christus, de kerk, hun broeders en zusters. En daarom zegt Paulus, daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de, wijn, uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel omdat hij het lichaam van de heren, dus de kerk, zijn, zijn of haar beurs en zussen niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Kijk, wij zijn überhaupt niet waardig. Wij kunnen niet waardig zijn, we kunnen niks bij God verdienen. Alles is uit genade. Maar wij kunnen wel waardig handelen naar elkaar toe. En daarom is het zo belangrijk om het lichaam van Christus te onderscheiden. Met andere woorden, wij zijn het lichaam, wij, wij moeten elkaar lief hebben. Zoals Christus ons heeft lief gehad, want dat heeft gevolgen voor onze evangelisatie. Als mensen zien dat wij elkaar lief hebben zoals Christus ons lief heeft, dan zullen mensen zien en geloven dat wij daadwerkelijk zijn discipelen zijn. Dan is het echt. En wat heeft de wereld nu echtheid nodig? De wereld zoekt naar echtheid. En wij mogen dat zijn. En hoe meer fellowship we hebben met elkaar, hoe meer wij geslepen worden aan elkaar, hoe meer wij gesnoeid worden, doordat er misschien ook wrijvingen en wat dan ook uh, ja, aan de orde komt, hoe meer wij kunnen worden veranderd naar het beeld van Christus. Kijk, als ik in mijn eentje christen ben, dan, dan kom ik nooit in situaties terecht ...waarin iemand bijvoorbeeld het bloed onder mijn nagels, nagels vandaan haalt. En als iemand het bloed onder mijn nagels vandaan haalt... ...dan is er iets mis met mij, want ik moet daarmee dealen. Ik moet daar maar naar God toe. Maar ja, ik, ik, kan, ik kan heerlijk in mijn eentje christen zijn. Oh, ik ben een geweldige christen als ik, als ik alleen ben. Je moet me in mijn, je moet me in mijn kantoortje zien... Dan ben ik een superchristen. Ik heb acht Bijbels open, openstaan. Ik heb, nou, ik heb allerlei tabs open, openstaan op mijn, op mijn computer. Alleen maar met God bezig. man, ik ben een superchristen. Maar mijn christen zijn wordt juist bepaald wanneer ik onder de mensen ben. Wanneer ik mijn leven mag delen met anderen. Wanneer ik toelaat dat andere mensen hun leven met mij delen. Zo heeft God het bedoeld. Daarom volharden de eerste gemeente ook in de fellowship. En daarom ben ik ook zo blij dat zoveel van jullie ook meedoen aan de online fellowships. Het is echt een, een zegen. Ik had afgelopen donderdag had ik niets voorbereid, want ik was in Friesland een paar dagen. En ik dacht van, oh jee, we hebben niks voorbereid. Maar goed, er waren wat nieuwe mensen in onze groep gekomen. Dus ik zei, hey, hé, laten we jullie getuigenissen horen. En weet je, dat was zo gaaf dan om drie nieuwe getuigenissen te mogen horen. En dan dat wij vervolgens afsloten met een stukje uit Filippenzen. Maar het is, het is gewoon prachtig om die interactie te zien tussen mensen. En wij mogen elkaars lasten dragen. We mogen elkaars vreugde delen. En uh, het is gewoon mooi. Anyway, dit is mijn plug voor de, de, de online fellowships. Um, maar denk niet dat je, je, we ons waardig moeten maken van, oh ik moet nu waardig zijn. Nee, dat, dat kan niet, wij zijn niet waardig. En als jij vanmorgen een, een navolger van Jezus Christus bent, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan het avondmaal. Als jij vanmorgen een navolger van Jezus Christus wil zijn of worden, blijkt dan dat je een zondaar bent. Voor velen is het heel moeilijk. Voor mij was het niet zo moeilijk. Ik ken mezelf. He, beleid dat je een zondaar bent. Bekeer je van je oude leven, waarin je totaal geen rekening met God hield, en bekeer je tot een levende relatie met God. Beleid dat je in het volmaakt offer van Jezus Christus aan het kruis gelooft. Dat je gelooft dat Jezus voor jou aan het kruis, jou persoonlijk, al was jij de enige, dat Christus voor jou aan het kruis is gestorven en dat hij op de derde dag uit de dood is opgestaan. Als, als jij dat bent vanmorgen, voel je vrij om deel te nemen. Laten we bidden. de God, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om ons niet alleen kronieken te geven, maar, heer, maar dat u ons ook wijst op het belang van het geslachtsregister. Het belang van koning David en zijn dynastie en het verbond dat u met hem gesloten hebt. En dat... U hebt u het hebt vastgelegd voor ons, zodat wij zeker kunnen weten dat Jezus Christus inderdaad de lang beloofde en de lang verwachte Messias is. Want het is vastgelegd, het is officieel. Dank u wel dat wij niet zomaar blindelings, heren, op, op iets of iemand geloven Heer, we hebben een redelijk geloof. Wij zijn niet dom. Wij, wij doen niet achterhaald. Heer, u hebt het gegeven. Dus heer, open ogen waar de ogen nog gesloten zijn. Open harten die nog gesloten zijn. Verzacht harten die nog verhard zijn. Vervang stenen van hart met stenen van vlees. En beweeg mensen, heren, om u, u te zien voor wie u daadwerkelijk bent. Maak uzelf kenbaar. Toon uzelf krachtig. En trek, vader, trek mensen naar u toe. Tot een levend geloof in Jezus Christus, de levende God van de Bijbel. Dus hier, wanneer we zometeen het avondmaal mogen nuttigen, heren, help ons om stil te staan bij... Het feit wat u, Jezus, voor ons gedaan hebt. Maar dat u niet in het graf gebleven bent. Maar dat u op de derde dag opgestaan bent uit de dood. En dat u nu aan de rechterhand van de Vader gezeten bent. En dat u elk moment ons op komt halen. O Heer, wat zien we uit naar dat moment. Dat u uw kerk tot uzelf zal nemen. Heer, help ons om dan ook echt verwachtingsvol te zijn en in verwachting te leven. Heer, want we zullen u zien zoals u bent en dan zullen we ook meteen weten wat wij zullen zijn. En wij die die hoop hebben, Heer, zullen onszelf reinigen zoals u, u, rein en puur bent. Wat een motivatie. Dank u wel. Dus help ons. Laat de Satan ook niemand. Um, weerhouden. Door schuld op te leggen. Maar help ons. Om onszelf te zien. Door de bril van Jezus Christus. Dank u wel. Amen. Morning um, gaat het zo meteen open doen. Uh, ik wil jullie vragen. Wanneer de. Dat het aanbiddingsteam ons gaat begeleiden. Dat jullie wanneer je naar voren toe komen, dat jullie al rekening houdt met afstand. Maar neem het gewoon terug naar je eigen plek. Uh, man en vrouw, als jullie ja, echtparen, bid ook met elkaar en voor elkaar. En dan zal ik, uh, voordat we de dienst afsluiten, zal ik nog even terugkomen.